0: nennt, sagt man dann schon die fünfte, naja, was oft er passiert, geht euch ja eigentlich gar nichts an. Deshalb, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren lustig-freudigen Episode von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und Dani, leider hat das Wetter heute uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb gibt es keine zweite Balkonfolge. aber trotzdem ein genauso warmes und herzliches Hallo an dieser Stelle.
1: Hallo, hallo. Schön, äh, dich wieder in der Leitung zu haben, wie du es wie gesagt hast. Zwar nicht wieder nebeneinander, aber immerhin mal wieder über das Telefon verbunden. Und ich freue mich sehr, sehr drauf. Und ja, lustig, funkig ist ja auch schon das Intro, was du uns mal wieder gebaut hast. Und ähm, ja, es könnte gerade kaum schöner sein, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Es
0: mich erinnert so ein bisschen an äh, so klassische Popmusik der, ich sage jetzt mal so 80er, 90er, so Poprock, aber mit so ja, funky Gott, ja. äh, Felipe Santana-mäßigen Ausrutschern. Man hoffe, man würdigt das Wortspiel ähm, <lacht> mit, durch die Bläser und Trompeter da noch macht das Ganze ganz entspannt. Und ich denke mal, genauso in diesem Mut gehen wir auch in die heutige Folge rein. Denn im Vergleich zu letzter Woche haben wir A Themen. Und B, ähm, <lacht> <lacht> ja, das war's eigentlich.
1: <lacht> ja, genau, wir haben A, Themen und das, das war's dann. Äh, ich habe ich hab tatsächlich immer wieder einen Spieler rausgefunden, ähm, der die heutige 53. Episode präsentiert und es ist wieder, wie auch schon in der 45., Mario Balotelli, der in der Saison 0607 die Nummer 53 bei Inter Mailand gemacht hat. Und während ich gerade so die Trikornummer-Auflistung äh, von Inter Mailand angucke, denke ich mir, okay, wir haben... Zumindest bei Inter, Stoff bis Folge 99. Denn da hat fast jede Trikotnummer schon mal stattgefunden.
0: Ja, weil ja, der italienischen und auch in, in eigentlich gefühlt fast allen anderen liegen, ist es ja möglich, nur in Deutschland, da heißt es halt, nö. <lacht> nur 40 so viele, ist Schluss. Ab 40 ist Schluss. Und ähm, ansonsten guckt bitte, dass da auch keine Löcher dazwischen sind. Danke.
1: <lacht> oder, oder ein Pluszeichen, wie bei Ivo, Ivan Samorano mal. Ja. <lacht> ähm. Ja, irgendwie, also ich weiß es nicht, ich verstehe es trotzdem nicht, weil es gibt ja trotzdem noch so Spieler wie Kevin Campbell, die dann die 44 haben, gibt es dann da eine Sondergenehmigung oder denken die, die nee, 44 ist swag genug, das darfst du dann benutzen? Die denken, sich,
0: die denken sich, bei der Friese ist er gestraft genug, geben die 44. <lacht>
1: <lacht> Äftel, ja, das, das kann, kann sogar sehr gut sein.
0: <lacht> ja, aber schön, dass wir ja schon quasi mit der Bundesliga reingehen und natürlich auch mit der Champions League, denn das sind beides Themen, die ja die Mannschaft, den Rasenballverein aus Leipzig ja betreffen. Mit was möchtest du reingehen? Sollen wir erstmal mit Bundesliga starten oder sollen wir erstmal mit Champions und Europa League rein?
1: Oh, ja, schwere Sachen, weil jetzt waren wir eigentlich schon beim, beim Rasenballverein, wie du es genannt hast. Klang auch sehr schön. Äh, ich würde aber trotzdem einfach mal mit, ähm, mit dem Bundesligaspieltag Numero 1 im Jahr 2020 anfangen, auch wenn mir das ein bisschen thematisch ein bisschen anders ist. Klar, du hast natürlich recht, RB Leipzig, Teil der Bundesliga und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, die DFL hat äh, ausgelost den ersten Spieltag oder die ersten Spieltage der neuen Bundesliga-Saison, die am 18. September beginnt und zum einen kann sich da jeder Schalke-Fan freuen, denn äh, David Wagner ist, glaube ich, nicht mehr so lange Trainer vom S04. Glaubst du? Ja, das ist, das ist schwierig. Ja, das, das Anfangsprogramm tut halt weh, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, im ersten Spieltag kannst du halt eigentlich auch schon wieder nur gewinnen. Also du kannst ja nichts falsch machen. Das ist ja vielleicht für die Erwartungen so gar nicht so verkehrt. Klar, man hat einen geilen Weekend-Song rausgebracht, darüber haben wir uns ja schon letzte Woche <lacht> <und> davor gehabt. <lacht> <freut> <lacht> Aber ähm, ja, also gegen Bayern hast du ja gefühlt eh schon frei los. Und äh, am zweiten Spieltag hast du dann erstmal Bremen, ich glaube. Das ist ja dann in Gelsenkirchen,
1: von dem in her. In Gelsenkirchen.
0: Gelsenkirchen. Ja, ich aber, aber heute weißt du, weißt,
1: du weißt halt, du weißt halt auf Schalkiss, oder ich dich unterbreche, du verlierst Spieltag 1, 3 und 5. Du spielst nämlich am ersten Spieltag in München, am dritten in ähm, am mh, dritten in Leipzig, in Leipzig in Leipzig und am fünften in Dortmund. Die drei Spiele wirst du nicht gewinnen. Und wenn du, wenn du zwischendrin gegen Bremen und zu Hause gegen Union deine sechs Punkte holst, dann ist ja wieder alles gut. Aber, aber dennoch, wir, wir haben auch in der letzten Saison davon gesprochen. Ähm, voll gut, die, jeder, der die Bayern am ersten Spieltag hat, hat Chancen, das Ding zu gewinnen. War ja bei Hertha letztes Jahr ähnlich. Ich glaube trotzdem nicht, dass Schalke auch nur eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen, weil Schalke ist immer Kanonenfutter für die Bayern.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wobei, man darf nicht vergessen, auch im August äh, letzten Jahres war es ja an sich kein schlechtes Spiel. Da hatte die halt einfach VR-Pech.
1: Aber Kanonenfutter, wir haben, glaube ich, trotzdem 3 verloren. Ja, aber... Ja, also, Kanonenfutter.
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, eine Fehlzündung. Mhm.
1: <lacht> ja, nennen wir es nennen so. Ähm, das Lustige an dem neuen Spielplan ist ja, der ist ja noch gar nicht so richtig fixiert. Äh, weil normalerweise macht ja das Eröffnungsspiel geht ja immer der Meister gegen eben seinen Gegner. Das ist ja dieses Jahr noch gar nicht so fix, weil die Bayern könnten ja noch das Champions-League-Finale erreichen, was am 23. August stattfindet. Also von der heutigen Aufnahme in zehn Tagen. Und wenn sie das erreichen, dann haben sie nämlich ihr erstes Spiel nicht an dem Freitag, sondern am Montag. Und das erste Spiel der neuen Saison wäre Dortmund gegen Gladbach, also nicht minder schlecht.
0: Ich gerade sagen, ist ja fast, also qualitativ geht da nichts verloren. Wobei ich ja fast schon sagen würde, dass wahrscheinlich das borussia Duell das deutlich interessantere von beiden ist.
1: Hundertprozentig, also gar keine Frage. Wobei Aber die beiden
0: sich ja auch letztes Jahr so teilweise ja auch so ganz katastrophale Spiele gegeben haben.
1: Im ja Im ja, Pokal war es
0: ja auch nicht so, so ein Leckerbissen und ein Spiel war doch auch, war es ein
1: 0-0? Oh, ich ich kann es gar nicht mehr sagen. Die Sache ist halt, bei Dortmund gegen Gladbach treffen halt zwei sehr ähnliche Offensivkonzepte aufeinander und ich glaube, deswegen haben beide Trainer halt damals einfach gesagt, so, yo, Offensivkonzepte gegen Offensivkonzepte, deswegen müssen wir in der Defensive genauer stehen und besser stehen. Und da hatten halt einfach beide genau das gleiche. Im, im Kopf und die gleiche Idee und deswegen kam da halt nicht unbedingt was Schönes bei raus. Ähm, das ist halt das Problem und ich finde es einfach nur krass, wie bald das ja alles schon wieder ist. Also, wenn du überlegst, die, der DFB-Pokal beginnt in einem Monat. Vier Wochen. Nein, in vier Dann Wochen beginnt die Bundesliga schon wieder. Es trainieren ja schon wieder alle. Ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Ich denke mir so, hey, ihr habt doch gerade aufgehört. Jetzt trainieren alle schon wieder und haben neue Trikots und neue Spieler, <lacht> aber die alten sind auch noch da.
0: Also Trikots oder Spieler?
1: <lacht> Sowohl als auch. Ich ja, schaue halt hat in jedem Fanshop Ja, also
0: ich sag mal so ähm, über hässliche Trikots hast du ja auch schon äh, äh, angesprochen in, ich weiß gar nicht war es vor drei Wochen war es vor vier Wochen, war es für ein exklusives Interview, über das wir noch nicht reden dürfen da war, weiß ich noch, kam von dir nur ähm, aber alle Trikots sehen schön aus
1: Hä? Wann? Wann? Nochmal, ich bin gerade voll raus.
0: Entweder war es sogar eine Folge hier oder für so ein geheimes Interview, über das wir noch nicht zu viel verraten dürfen.
1: Ich sitz... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich sitz... Ich stehe voll auf, ich sitz auf dem Schlauch. Ich stehe nicht mal drauf. Ich sitze.
0: Ich mache trotzdem den Rasensprengler an und ähm, möchte. Oh, schönes Bild. Ähm, und <lacht> 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 und äh, was, was ich noch sagen möchte für den VfB: ein ganz interessantes Startprogramm, weil erster Spieltag gegen Freiburg, zweiter gegen Mainz. Ich, da entscheidet sich am zweiten Spieltag eigentlich schon, in welche Richtung es für den VfB gehen kann.
1: Hundertprozentig. Ich,
0: ich weiß noch, in der Abstiegssaison ging das war glaube ich auch der erste Spiel gegen Mainz und da hast du den Rückrundenauftakt mit 3 zu 2 verloren, weil du 13 nur hinten lagst und erst in den letzten 10 Minuten angefangen hast, Fußball zu spielen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, auch mein Dad, dass du in diesem Spiel quasi den, äh, die, den Klassenerhalt aufs Spiel gesetzt hast, weil dieses Spiel darfst du halt nicht verlieren. Und ich, ich glaube diesmal auch, wenn du gegen Freiburg und gegen Mainz gut startest, also mal wirklich vielleicht im besten Fall natürlich sechs Punkte rausholst, dann glaube ich schon, dass es dir dann so einen Kick gibt, dass du vielleicht sogar im Mittelfeld dann stehst in so einem, in, ja, so zwischen 10 und 12. Das wäre schon ganz schön. Wäre für ja, meine Nerven was Schönes.
1: <lacht> das glaube ich dir aufs Wort. Ja, das ist es halt, weil du hast halt als... Als VfB hast du halt in den ersten zwei Spieltagen schon Druck, weil das sind eigentlich zwei Gegner, die siehst du prinzipiell unter dir. Ähm, ja. und deswegen sollten da möglichst vier, wenn nicht gar sechs Punkte bei rausspringen, um einfach mit einem guten äh, Gefühl in die Saison zu gehen. Ähm, weil am dritten Spieltag geht es dann ja gegen Leverkusen. Das wird dann ja. der, der erste, ich sag jetzt mal, Härtetest. Und wenn du halt bis dahin schon mal dein, dein Selbstbewusstsein ein bisschen aufpolieren konntest, dann wäre das natürlich schon deutlich besser, als wenn du vielleicht sagst, okay, wir haben gerade gegen Mannschaften, die wir eigentlich schlagen wollten, haben wir vielleicht zweimal verloren oder nur einen Punkt geholt, dann wird es halt immer ein bisschen schwer ähm, und das ist es halt, das Anfangsprogramm kann für alle Teams so krass entscheidend sein, auch, auch so eine Partie äh, Union gegen Augsburg, wo auch beide Teams nicht wissen, in welche Richtung geht diese Saison da geht es auch drum. die ersten drei Punkte einsammeln, dann hast du halt schon mal ein ganz anderes Polster, als wenn du zum Beispiel wie Domenico Tedesco mit Schalke vor drei Jahren einfach mal die ersten sechs verlierst.
0: Ja, das ist halt. Und äh, das sagt mein Opa sagt immer, äh, der, der benutzt dafür immer den schwäbischen Begriff, hinten rum Und <lacht> Ich glaube, das ist halt, sobald du einmal angefangen hast, da hinten rum ist halt immer so dieses Gefühl, du gewinnst die vor dir aber auch und du kommst halt einfach nicht mehr voran. Also du Du kommst ja, ja, an sich ja. schon mal auf einen Punkt näher ran, aber du hast nicht so das Gefühl von Sicherheit. Und das ist ja eben genau das, was ja dann die Bayern im Endeffekt immer unterscheidet. Wir haben es oft genug angesprochen, aber es wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder bestätigen, dass irgendeine Mannschaft bis Spieltag 14 den Bayern heftig Konkurrenz macht, wahrscheinlich sogar wieder vor ihnen steht und dann halt auf einmal Zurückrunde ist die Tabelle wieder komplett anders.
1: Ja, gar keine Frage. Gar, gar keine Frage. Aber jetzt auch zum Beispiel so, so ein Beispiel, wie wichtig der Start ist. Union Berlin letztes Jahr. Ähm, ich hätte ich auch gedacht, die steigen sofort ab, weil erster Spieltag Leipzig, zweiter Spieltag Dortmund und dann schau mal, wo du bleibst. Und dann gewinnen die halt das Ding gegen Dortmund, haben eine ganz andere Euphorie und nehmen die über die komplette Saison mit. So, so wichtig ist halt der Start.
0: <lacht> ich, ich will nicht weiter über Saisonprognosen sprechen, weil da habe ich mir letztes Jahr wirklich selber ein Ei Hör auf.
1: Deshalb Hör auf, da war ich nicht arg viel besser. Müssen wir, Also wenn wir dieses Jahr wieder eine Saisonvorschau machen, dann müssen wir auch äh, eine Rückschau machen, äh, am Ende der Saison. Dass wir wirklich drauf eingehen, was wir gesagt haben.
0: Ich war so froh, dass wir es nicht gemacht haben, dieses äh. <lacht> Alter. Sowohl in Bremen Liga 1... Auf 7. Oh, hör auf, hör auf. Naja. Ähm,
1: ich habe sogar Paderborn falsch getippt. Ich habe <lacht> die auf 17 getippt.
0: Deshalb, äh, <lacht> was eine Sache, die ja vielleicht noch kommt direkt Hand in Hand geht äh, mit dem Anpfiff. Der Bundesliga war ja auch die Entscheidung, dürfen Fans ins Stadion? Wie sollen die Sicherheitskonzepte aussehen? Und äh, Dankeschön an alle Corona-Leugner da draußen. Ähm, es wird sich noch ein bisschen nach hinten verziehen, denn ihr kennt die Zahlen. Es geht halt auch wieder nach oben, es, man kann sich nicht festlegen. Es gibt halt auch einfach kein sinnvolles... Ähm, es gibt einfach kein sinnvolles Konzept, dass es rechtfertigt, 20.000 Leute oder 10.000 Leute in ein Stadion zu packen. Und von dem her, so wie es aussieht, erstmal Ende Oktober äh, weiterhin eine schöne Geisterspielatmosphäre.
1: Ja, genau. Also es, wurde, also es wurde zwar ein Konzept ähm, der DFL vorgelegt, äh, eine Teilöffnung der Stadion hinzubekommen. Also quasi nur Sitzplätze, alle mit Mundschutz, keine Getränke. Verstehe ich auch nicht, warum, aber okay, keine Getränke ähm, und kein, keine Gästefans. Das wurde halt trotzdem abgeschmettert, weil es halt immer noch so Themen sind, jo, es sind dann halt immer noch in Stadien wie Dortmund, Bayern, es ist halt noch immer eine vierstellige Anzahl von Fans. Und die müssen auch alle irgendwie hin und zurückkommen. Das heißt, die be begegnen sich automatisch, wenn sie es nicht im Stadion tun. Und das war halt der Grund, dass dann quasi auch alle Wirtschaftsminister ähm, der Länder gesagt haben, da sind wir raus weil zum Beispiel ja, ähm, Sachsen wäre dadurch ja sehr bevormundet gewesen, also gerade Leipzig hat ja sehr drauf gepocht, Zuschauer ins Stadion zu bekommen, aber geht halt einfach nicht. Ich, und ich bin dann auch ein ganz großer Fan, dass du halt sagst, klar, du hast in Deutschland das Problem mit der Länderpolitik, aber dass du halt sagst, entweder einer oder alle. Äh, entweder keiner oder alle natürlich. Ähm, weil es wäre halt doof, wenn du dann in Leipzig bist und dann sind da 5000 Fans und dann bist du aber in Stuttgart und da darf keiner rein, weil in Baden-Württemberg die Regeln äh, stre ja. strenger sind. Und das, das geht halt nicht. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass eine einheitliche Regelung gefunden wurde. Der 31. Oktober, du hast gesagt, das ist jetzt der neue Stichtag, dass du da dann halt nochmal neu diskutierst und das Konzept, was ja schon da ist, vielleicht einfach nochmal überarbeitest oder überdenkst.
0: An alle Projekte da draußen, die gerade an einem möglichen Wirkstoff gegen Corona arbeiten. Ich drücke euch die Daumen, ich möchte endlich wieder. <lacht> Ey, du glaubst mir das geil, wie ich dieses Gefühl vermisse von Einlaufmusik, lautem Rumgebrülle, einer fettigen Bratwurst und einem schlechten Bier. Ey, dass ich das so vermisse, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
1: Also, weißt auch dieses. Bei Oma und Opa. Ja,
0: auch dieses Szenario drumrum. Also weißt du, da vor so drei, vier Monaten habe ich noch gesagt, ja, wenigstens Fans so mit, mit Stimmung. Aber mittlerweile fehlt mir ja sogar das Happening drumrum. Dieses in der S1 stehen und nicht wissen, ob man rechtzeitig ins Stadion kommt, weil irgendjemand die Tür aufgebrochen hat, weil er pissen musste. Es, <lacht> sowas fehlt mir auch.
1: Naja. Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehabt, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ähm, ich finde es vor allem vernünftig, ja. weil es geht halt drum, die Pandemie, so wenig wie möglich ausbreiten zu lassen. Pandemie und
0: pandemie her.
1: <lacht> leben ein bisschen leicht, Leben ein bisschen schwer. <lacht> ähm, es geht eigentlich einfach nur darum, dass du vernünftig bist. Und solange alle Teams da auch dahinter stehen können, was, was so für mich auch mit der wichtigste Punkt ist, geht das ja alles. Dann ist es cool und dann freuen wir uns, dass am 31. Oktober hoffentlich verkündet wird, dass wieder Fans ins Stadion dürfen.
0: Wo sich natürlich dann auch wieder Fans rumtummeln werden nächstes Jahr hoffentlich, ist natürlich auch in der neuen Spielzeit der Euro, äh, Europa League und auch der Champions League, aber wir haben ja noch die aktuelle vor uns und da fallen jetzt ja nach und nach die Entscheidungen und ich muss sagen, ich finde es einfach geil mit diesem Duo or Die, auch wenn es mir für Atalanta extrem leid getan hat.
1: Ja, das, das ist wirklich äh, was, was Spezielles, dieses Duo or Die Format und Du merkst halt während dem ganzen Spiel eine ganz andere Anspannung. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber du, du, hast, du hast dieses Herzklopfen, was du bei dem normalen Champions-League-Spiel hast, das ist da verdoppelt und ist da nochmal dreifach drin. Und gerade wenn es halt so ein David-gegen-Goliath-Spiel ist, wo du wirklich, wirklich für Atalanta warst, ähm, dann, ist, dann bist du während den ersten 90 Minuten doppelt gehypt und dann aber halt nach den letzten drei Minuten doppelt gekränkt.
0: Aber was zur Hölle ist mit Choupo los?
1: Ja gut, also das 1-1 hat er gut vorbereitet, beim 2-1 steht er halt gut.
0: Ja trotzdem, also ich, ich war ja auf Twitter schon voreilig als, äh, also so nach dem Motto, was will PSG mit einem zweiten Chupomoting, als, äh, wer hätte wechseln sollen? Ach, welche Meldung war das, ist jetzt auch schon wieder ein paar Wöchchen her. Und da habe ich mich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht und jetzt mit dabei habe ich schon ganz schlechtes Gewissen, hey. Also
1: ja, aber, ja, aber du, du musst. Das, also sorry, ich, ich, ich muss dich da ein bisschen auf den Boden bringen. Chupo Muting halt war jetzt nicht der Grund, dass Paris weitergekommen ist. Er war nee. quasi einfach nur auch da. Und aber er hat es halt nicht das schlecht gemacht, gemacht, das Tor zu machen. Das, rein? Ja, natürlich, aber du kannst ja auch nicht sagen, Deutschland ist nur wegen Götze Weltmeister geworden. Der hat nee, wegen quasi Schürrle. in den ganzen, <lacht> ganzen K.O.-Spielen kaum Minuten gesehen, aber macht dann halt das Tor. Und ähnlich ist es bei. Ähm, erik maxim chupung Also, der wird gehen. Sein Vertrag wird nicht verlängert, hundertprozentig. Ähm, ja, für, für ihn ist es jetzt halt gut, weil jetzt hat er sich nochmal in den Markt gemacht. Also, allein durch dieses Tor hat sein Agent bestimmt 60 Anrufe bekommen von irgendwelchen Clubs, die den haben wollen. Ähm, ja, sehr intensives Spiel, wie hast du es gesehen? Also, für mich war es irgendwie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, es wird eh passieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat sich dann nach und nach in der Schlussphase einfach angedeutet. Also, du hast halt dann gemerkt, dass PSG, also A, dass Atalanta angefangen hat zu schwimmen und B, ja. dass PSG bis zum letzten Moment halt diesen Willen hatte, so ey, einer muss rein und wenn du halt schon mit dem Gefühl reingehst und nach dem Motto, hey, wir schießen jetzt aus allen Lagen und wir flanken diese Murmel einfach nur noch vorne rein, denn irgendjemand wird dieses Tor machen, hast du dann schon gemerkt, dass da ein ganz anderer Spirit auf einmal in der Mannschaft war, die natürlich am Anfang schon erstmal geschockt war. Uh, aber in Hälfte 2 oder so, ich sage jetzt mal so ab der 70. habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt klingelt es dann gleich.
1: Ja, das Gefühl hattest du tatsächlich ständig. Und dann als noch Mbappé eingewechselt wurde, der auch noch ein, zwei gute Chancen hatte, hast, hattest du einfach das Gefühl, das Spiel kann nicht zu kurz sein für Paris. Die wissen genau, dass sie das, das Tor noch machen. Uh, letztendlich ist es ja auch so gekommen, 90. war es Marquinhos und dann die 93. erik Maxim choupo ähm, natürlich für Atalanta, wir haben es öfter gesagt, extrem bitter, die haben eine unfassbar schöne Champions League Saison gespielt, es hat mega Spaß gemacht, hinzuzuschauen. zuzuschauen ähm, offen eine Offensivmaschine, die seinesgleichen sucht dieses Jahr vor allem mit diesem Underdog-Sturm ähm, vielleicht noch eine Story, auf die wir eingehen sollen und können wie hast denn du die ganze Sache ähm, wegen Josip Ilicic mitbekommen?
0: Ich will mich da auch gar nicht so krass draufschmeißen, der Mann ist jetzt halt psychisch einfach angeschlagen und da, ich, da da wird mit Wörtern um sich geknallt, die ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, sowas wie äh, Schwäche und mal äh, oder auch meine eine kurze Auszeit. So, nein Mann, der braucht jetzt einfach Zeit für sich. So Das ist, yeah. das ist nicht ja, einfach natürlich. nur so eine Krankheit, so nach dem Motto hier, äh, hockst du dich zwei Wochen daheim hin, dann ist alles gut, sondern der muss jetzt einfach mal klarkommen.
1: Voll, ich, ich fand es auch ein bisschen schade, es, also diese Berichte, dass es nur ist, weil er seine also Frau gesehen hat, wie sie ihm fremdgegangen ist, Wir wurden ja schon so mehr oder weniger dementiert, das, das wäre auch das wär komisch gewesen, aber es ist natürlich eine sehr komische Sache, weil das kam so plötzlich, keiner wusste genau warum, er war ja eigentlich nur auf Heimatbesuch, äh, ähm, aber ja, um zurück zum Sportlichen zu kommen, also ich stimme dir natürlich bei jedem Punkt zu, ähm, zurück zum Sportlichen zu kommen, hat Atlanta, Atalanta einfach extrem wehgetan.
0: Ja klar. Also, das siehst ja, was der dieses Jahr genetzt hat. Also, und vor allem, was es ja auch für ein Sturm ist. So genauso dieses Bindeglied aus Mittelfeld, Flügel und Sturm. Diesen Typen kannst du halt einfach überall, wo es Brenzliches einsetzen. Und er hat halt einfach so einen Riecher, hat einen geilen Schuss. So, natürlich kannst du den nicht eins zu eins dann auf einmal ersetzen.
1: Ja, ganz, ganz genau. Und um die Champions League noch kurz abzurunden, wir nehmen ja Donnerstagabend auf, es ist ja mittlerweile bekannt, das Spiel Leipzig gegen Atletico wird jetzt dann bald in den nächsten Minuten angepfiffen, also können wir euch da jetzt noch keine Sachen liefern, wird ein sehr interessantes Spiel, ich kann nämlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob Atletico Madrid auch wirklich dieses Defensivding gegen Leipzig so spielen wird, wie man es von Simeone kennt, weil eigentlich ist Atletico ja die bessere Mannschaft, ähm, dann ist ja natürlich noch die Frage, wie beunruhigt ist man wegen dem Corona-Fall von äh, Korea, den man auch im Team hatte, also das, ist, das sind so Fragen, die ich mir stelle, deswegen kann ich tatsächlich vor dem Spiel gar keine Prognose abgeben und selbst wenn, wäre die eh falsch.
0: Und deshalb würde ich sagen, ähm, kommen wir noch kurz zur Europa League für die deutschen Gerne. Teams, kurz und schmerzlos, ähm, ja
1: ja, für das eine deutsche sein. Team halt. Inter gegen, gegen Leverkusen. Ja. Inter gewinnt 2 zu 1. Verdienter Sieg. Lukaku und Sanchez können irgendwie doch noch kicken. Haben sie es bei Man United irgendwie doch nicht ganz verlernt. Äh, deswegen, wie gesagt, Inter also total verdient weiter. Noch verdienter Schachtjör, die sich mit 4 1 gegen den FC Basel durchsetzen. Da war das Ding ja schon geführt vor Anpfiff geregelt. Also hm. wenn ich überlege, äh, das erste Tor fällt nach zwei Minuten. Ja. Ähm, dann war es halt einfach, ab dann war Basel geschlagen, war tot ähm, Donetsk hat es einfach extrem gut runtergespielt gewinnt am Ende mit 4 zu 1, zieht ins Halbfinale ein genauso wie Sevilla, die es in der fast in der, in der Schlussphase noch gegen die Wolverhampton Wanderers gewinnen natürlich mal wieder Lucas Ocampos mit dem Tor in der 89. Spielminute also Glück für Sevilla in dem Fall weil halt auch Wolverhampton den Elfmeter in der ersten Halbzeit verschossen hat, also da hätte Frau ja, Jiménez das wundert mich
0: ja, Micha, der ja eigentlich auch extrem, extrem torsicher ist und extrem kalt sich, lässt dann halt da diese riesen Chance liegen und äh, klar, für Sevilla natürlich extrem glücklich, dass du halt so ein, zwei Minuten vor Ende halt nochmal so eine geile Chance halt auch machst.
1: Ja, aber es war halt also am Anfang war Wolverhampton, wie ich finde, ein bisschen die bessere Mannschaft, ein bisschen aktiver. Dann kam der Elfmeter und dann kam einfach ein Bruch im Spiel. Ab dann war nur noch Sevilla im, im Vorwärtsgang, ab dem haben nur noch die Spanier gespielt. Deswegen geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. Natürlich genauso wie der Sieg von Manchester United in der Verlängerung gegen den FC Kopenhagen. Auch da war es ein Elfmeter, da war es Bruno Fernandes. Aber man muss ja sagen, Halleluja Respekt an den FC Kopenhagen.
0: Herr hier und Goalie was der da rausgefischt hat über das Spiel hinweg. Und äh, man muss sagen, da hat der VAR super funktioniert, denn sonst hätte es schon, äh, ich glaube, 12 Meter gegeben und auch schon ein paar Törchen, die durch Abseits zurückgenommen worden sind. Also da hat alles funktioniert. Kopenhagen kann sich, glaube ich, wirklich was Hohes anrechnen. Ähm, haben sich richtig teuer verkauft. Hatten ja auch große Chancen. Die waren dann nur teilweise ein bisschen zu unentschlossen vorm Kasten. Die hätten Menu durchaus auch schon nach 90 Minuten mit 1-0 einfach so nach Hause schicken können.
1: Ja, ja, das äh, wäre ganz cool gewesen. Äh, Trainer <lacht> von Kopenhagen ist Ex-Kölner, Starless Soulbacken. der war auch ganz lustig damals in, äh, ähm, <lacht> in Köln, wo er immer gesagt hat, die Mannschaft kann mein Spielsystem einfach nicht spielen und dann wurde er irgendwann gefeuert, wobei aber seitdem, muss man ja sagen, er macht es ja nicht schlecht in Kopenhagen, jetzt wie gesagt Viertelfinale erreicht, aber ja, anderes Thema. Dann geht es weiter im Halbfinale und zwar am Sonntag und Montag, also den 16. und den 17.8. Sevilla gegen Menu und Inter gegen Donetsk und ich freue mich extrem auf ein Finale zwischen Inter und Menu.
0: <lacht> ja, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen.
1: Ja, das wird, das wird aber geil.
0: Also ich hätte halt auch geil fanden, einfach mal wieder zu lesen. Hier, halb äh, Halbzeit im, in der Europa League in Duisburg und ich dachte mir so, genau da muss die Reise ja. hingehen. Ja. <lacht> naja, ähm, dann würde ich sagen, komme ich doch mal zur ersten Rubrik, oder? Voll gerne, voll gerne. Der faktlos Netzfund. Naja, auslaufen sollte man ihn halt schon lassen, gell? <lacht> <lacht> double Tap, Double Tap. <lacht> und zwar, ähm, <lacht> ich springe wieder zum äh, Wolverhampton gegen Sevilla Spiel und ähm, Möchte dich kurz teilhaben an einer Live-Schalte quasi rüber zum Kommentator des spanischen Fernsehers.
1: Habe ich gesehen, <lacht> so gut. Parado, parado, así está Venezuela. Las Indicaciones de Duda Melro, correr, se va el Hurtado. Hurtado. Wenn sogar einem, einem Spanier oder einem Mexikaner, je nachdem, ähm, die Worte ausgehen, weil Adama so schnell ist. Ja, einfach Gibt's Adama halt. sichert sich Brumm, den Ball,
0: Brumm. irgendwie so 20 Meter von der eigenen Mittellinie und so drei Sekunden später steht er halt so um 16 und wird gelegt. Äh, <lacht> <Aber> einfach nur... <lacht> <auf> <lacht> <lacht> Vor allem, er ist sich am Anfang noch unsicher, weil er hört so... <lacht> Geht die Stimme kurz weg? Ja, er wusste nicht, ob es bringen kann. Und dann er hat er sich nicht, gedacht, okay, jetzt habe ich angefangen, jetzt schalte ich nach oben.
1: True. <lacht> dann hat er sich gedacht, boah, jetzt bin ich schon ein Meme und jetzt ziehe es komplett durch. Wollte
0: gerade sagen, jetzt hat mich das Internet schon entdeckt. <lacht> <lacht> und äh, mit diesem Sinne, ähm, entdeckt uns auch noch auf Twitter äh, an dieser Stelle und auf Instagram at pod und wir entdecken uns gleich wieder komplett neu in der Bis gleich. nächsten... Äh. Uh, ja. Yeah. Im nächsten Part. Ja. Yeah. Genießt die Werbung.
1: Ich hoffe, ihr habt die Werbung genossen. Ich hoffe, ihr seid gut über den Mist, den wir am Ende noch erzählt haben, rumgekommen. Deswegen jetzt willkommen zurück zum zweiten Part von Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und es ist Zeit, es ist Zeit, über ganz viel Zeugs in der Transfermarktwelt zu sprechen. Also Transferzeugs.
0: Denn äh, Dortmund zündet ein Feuerwerk. <lacht> Hey Jude.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast recht.
0: Denn alle rechnen damit, okay, die müssen Sancho ASAP loswerden, denn der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, die müssen irgendwie Cash mit dem machen. Dann reist ihr ins Trainingslager und Watzke so, ich wusste, dass ihr nachfragen werdet. Und zwar, wir waren euch einen Schritt voraus, denn wir haben den Vertrag schon letztes Jahr als Anerkennung für die guten Leistungen von Jaden verlängert.
1: Respekt. Also wirklich, ich kann ich, mehr fällt mir dazu nicht ein, außer Respekt an äh, Zeug und Watzke, dass du das so hinbekommst, ähm, das Ding auch noch so zu drehen, dass du keine Ad-hoc äh, keine Ad-hoc Meldung raushauen musst, weil du ja ein börsennotiertes Unternehmen bist, ähm, sondern dass du das einfach so unter den Tisch kehren kann, dass es niemanden interessiert und keiner wirklich checkt, was Sache ist. Respekt, Respekt. Respekt.
0: Vor allem mittlerweile, wo du ja gefühlt alles, wo alles geleakt wird, wo du alles über allen weißt, schaffen die es einfach ihren besten Nachwuchsspiel oder besten, ihr bestes Talent, Super-Talent einfach so geheim zu verlängern. Das ist schon geil.
1: Ja, voll und deswegen hatten die einfach auch eine bessere äh, Position zum Verhandeln mit Manchester United, weil Man United hat nie die geforderten 120 Millionen geboten, sondern hat gesagt, ja, ja, ja nur noch ein Jahr Restvertrag und irgendwann hat halt ähm, Akivatz gesagt, hier, den hier Nächster da ein Jahr Restvertrag. Deswegen ähm, wird Sancho auf jeden Fall das Jahr beim BVB beginnen. Natürlich weiß man nie, ähm, wie es im Winter aussieht, aber ja, äh, wirklich ein gutes Schachzug vom BVB. Das muss man <lacht> einfach so sagen. Lange, lange, lang, das, lange, lang ähm, sehr lange das, das Theater am Laufen äh, gehalten, um dann eben doch zu sagen: Tschüss, äh, ihr kriegt den nicht. Jetzt sieht Man United halt total dumm aus. Also wurde ja auch ähm, schon. Ich habe jetzt mal ein bisschen ausgelacht vom Ex-United-Spieler von Rio Ferdinand, der gesagt hat, ja, jetzt könnt ihr euch nicht mal gegen den BVB durchsetzen. Aber ja, auch einfach ein, eine geile Aktion. Ja, auch
0: ein Riesenlob äh, Lob an die PR- und Marketingabteilung, denn du hast es geschafft, dadurch immer in den News zu bleiben. <lacht> ja, <lacht> und dann... Du holst so einfach so, also so so, Aki Watzke so <lacht> vor dem Interview, greift so in seine Jackentasche, sagt, oh, ich suche noch irgendwas und zeigt dann nur seinen Mittelfinger, den er rausholen.
1: <lacht> so <lacht> ungefähr. So ungefähr. Aber da muss man auch einfach sagen, es war einfach amateurhaft gespielt von United. Also, dass die, das, sowas musst du wissen, wenn du, wenn du das, ähm, wenn du mit dem Spieler verhandeln willst, vor allem, die haben ja weniger Gehalt angeboten, als Sancho jetzt bei Dortmund bekommt, durch den neuen Vertrag, der bis 2023 <lacht> geht. Die haben, glaube ich, 8 Millionen pro Jahr geboten, der verdient einfach 11. Also das ist ja schon eine Frechheit. Dem weniger Geld zu geben, als der jetzt verdient. Das kannst du ja nicht bringen.
0: Vor allem nicht bei so einem Jungtalent. Weißt du, wenn, wenn der jetzt 35 wäre, verständlich.
1: Ja, das ist ja dann... Nochmal was anderes. Und dann hat ja auch ähm, Sancho sich dazu geäußert: hat gesagt, äh, ich spiele gerne mit dieser Mannschaft. Wir sind eine spezielle Truppe und wir haben besondere junge Spieler und ich bin sehr glücklich, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und für Borussia Dortmund zu spielen. Ähm, ja, krasse Worte und ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet. Ich war mir eigentlich zu 100% sicher, dass er das, dass er den BVB verlassen wird.
0: Ich war mir halt sicher, dass der BVB so schnell wie es geht die Kohle haben will. <lacht> Aber dann, wie gesagt, einfach Boss-Move, Mittelfinger rausgeholt und jetzt äh, <lacht> ist es halt noch geiler, im Nachhinein das Interview äh, von Hoeneß zu lesen. <lacht> äh, mit seinem Brand gegenüber Watzke und so. Da, da kommt nochmal ein neuer, neues ähm, Pep in, in, in die ganze Runde rein. Ja, ja das also, ich bin äh, Pep Guardiola, Oh nein. die Trainer von die Bayern die Muche. Ja, ah, die ehemalige.
1: Oh, <lacht> oh nein! Ich habe gehört,
0: äh, ich, ich, äh, ich, ich bin äh, erwartet worden in äh, die Bocas. Ich muss äh, sagen, äh, super, super, super. Aber ich muss äh, wieder äh, äh, zu die Manchester die City und da, äh, ja, äh, super, super, was, 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 was BVB äh, gemacht hat.
1: Ich bin sprachlos.
0: Ich musste mir auch gerade, um in die Rolle reinzuschlüpfen, wirklich immer so an die Augenbrauen und an, an mein Ohr greifen.
1: Und auch schauen, dass keine Haare mehr auf dem Kopf sind, oder wie?
0: Habe ich ja eh schon gefühlt nicht mehr. Wobei wachsen wir gut nach.
1: Ja gut, du wachst es, glaube ich, auch absichtlicher als Pep.
0: Ja, <lacht> ich musste irgendwie über die Corona-Zeit mein Geld verdienen. <lacht> Ist anscheinend niemandem aufgefallen.
1: <lacht> Gute alte Haarspende. Naja, aber
0: ähm, damit auf jeden Fall, äh, ich denke mal als Fazit können wir sagen, auch du musst, hast ja auch schon gesagt, musst du zugeben. Dortmund, geil Macht.
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade nicht gegeizt mit Komplimenten dafür, deswegen, äh, Props gehen auf jeden Fall raus. Wie gesagt, hm. die, haben, die haben eine Deadline gesetzt bis zum 10. August und dann hätte Sancho trotzdem verkauft werden können. Das habe ich auch gerade erst nochmal nachgelesen. 120 Millionen war das Preisschild, wollte wohl niemand zahlen. Naja, selbst schuld.
0: Und ähm, wer natürlich ein bisschen günstiger zu haben war, und zwar für Umme, Zieler, den hat es jetzt ja erstmal nach Köln gelenkt, haben wir letzte Woche auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm bitter,
1: bitter, bitter, bitter für ihn. Also wirklich, wie tief kann man fallen?
0: Ja, vor allem, jetzt bist du halt die Nummer zwei von Horn. <lacht>
1: Ist so, also klar, der FC verkauft es gerade so, wie ja, das ist genau der Torwart, den wir brauchen. Ein Torwart, der die Nummer 2 ist, aber den unbedingten Anspruch hat, die Nummer 1 zu sein, bla 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 bla. Ähm, er wird Timo Horn nicht <lacht> verdrängen können, außer das er patzt wirklich krass.
0: Es wird so ein, das ist so ein klassischer Transfer für: Oh, wir haben endlich einen Teude gefunden, der dann im Pokal ran darf, dass wir Timo Horn Scho äh, Scho äh, schonen dürfen.
1: Ja, ja, das ist schon krass. Also ähm, ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, über die Aussagen von Marty Kind, die gar nicht gingen, ähm, dass wir auch beide nicht verstanden haben, warum Ziele überhaupt vom VfB weg ist nach dem Abstieg, vor allem, weil er hat sich ja sportlich verschlechtert. Ähm, aber weißt, man muss ja auch schon sagen, nach dem ersten Abstieg mit Hannover hat sich ja schon jeder gefragt, warum geht der jetzt zu Leicester als zweiter Keeper? Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Ich, mich, ich, da ja auch, ich war sogar einer, der gesagt hat, so, hey, das ist, doch ein, das ist doch ein guter Transfer, äh, Kaspar Schmeichel wird den Verein wahrscheinlich verlassen dann wird Zieler übernehmen. Dem war halt nicht so. Und ja, seitdem geht die Karriere von Ron-Robert Zieler so ein bisschen nach unten. Und das ist halt, und das ist ganz interessant, schon wieder ein Weltmeister sein, der, dessen Karriere einfach verkackt ist.
0: Ja, und äh, da kam ja noch einer mit Guido Buchweit dazu, aber das ist ja ein anderes Thema.
1: Thomas Berthold. Ja,
0: Thomas Berthold, meine ich doch.
1: Ja, gut, das ist was voll anderes. Aber allein wenn du dir den Weltmeisterkader anschaust von 2015, hast du Großkreuz dabei, mittlerweile dritte Liga. Erik Durm, nicht mal mehr Ersatzspieler, Höwe des Schirle, die ihre Karriere beendet haben. Ähm, Götze der, die, der Vereinslos ist Götze, der vereinslos ist. Und, und so eine Sachen hast du da voll dabei. Das ist, das ist echt interessant zu beobachten.
0: Da bin ich mal gespannt, wann man der nächste folgt. Ist ja gefühlt nur so eine Strichliste.
1: Ja, warte es eine Worte und dann
0: kommt jemand Neues dazu.
1: Ja, stimmt. Ja. Hm. Leider. Leider ähm. ja. Ah ja, übrigens, hier, mein, mein Lieblingstransfer ist endlich durchgegangen. K.A. Gent hat Jonathan David verkauft ähm, für knapp 30 Millionen an Lil, die den jetzt ähm, als Ersatz für Victor Oziman benutzen. Also, wie gesagt, Scouts sind alle da in Gent. Just saying und Kleinins hm. wird der nächste sein.
0: Jetzt habe ich gerade einen Anruf von Papa. Sollen wir Papa auf Sendung nehmen? Als hat er aufgelegt. <lacht> ah, schlecht. Hätte man ihn auch noch kurz dazu geschaltet, naja. Ähm, ja, Hätte auch
1: erzählen können, wie er den, den, den Wechsel von Jonathan Davids findet.
0: <lacht> ja, mein, mein Papa wird sich wahrscheinlich schon nach, nach, spätestens nach dem Dorsch-Wechsel äh, schon wahrscheinlich ein K-Agent-Trikot äh, zulegen.
1: Wir packen K-Agent wieder auf die Karte, <lacht> würde ich <Jan> die Lay sagen. <lacht>
0: Und ich mach's wie Daniel, denn ich komme rein. Also... ähm, <lacht> <lacht> Shoutout Shoutout an mein Musik vodcast äh, Podcast <lacht> Oh Mann, man könnte meinen ich bin schon viel zu lange wach aber <lacht> wir haben ja noch äh, ein, ein, ein Pünktchen, das du noch auf die Liste aufgeschrieben hast, äh, was durchaus sehr interessant klingt und zwar äh, Gianluca Waldschmidt auf einmal Benfica
1: Ja, er verlässt den, den SC Freiburg hat gesagt Uh, für ihn ist jetzt die. Ent also, er wurde ja viel umworben von vielen Vereinen. Uh, letztendlich hat er den Ausschlag für Benfica Lissabon gegeben. Uh, also die Mannschaft in Portugal, die ja schon im Winter Julian Weigel geholt haben. Also, die sind gerade so ein bisschen auf einem deutschen uh, Shoppingtrip. Uh, 15 Millionen Euro wechseln uh, wahrscheinlich den Besitzer und gehen in den Schwarzwald. Da ging es jetzt halt immer noch um die Frage: Zahlt Benfica in Raten, wie es gerne auf in Südeuropa genutzt wird oder gibt es halt das, das, das Geld Cash in die Hand, wie es halt der SC Freiburg gern haben will. Das ist glaube ich das Einzige, was noch ist. Ansonsten ist Luca Waldschmidt schon nicht mehr im Kader der, der, des SC Freiburg, schon auf dem Weg nach Portugal. Und trotz, de, trotz allem ist es ein sehr interessanter Wechsel. Also ich muss sagen, den habe ich so nicht kommen sehen.
0: Nee, ich auch nicht, weil hab mir haben wir noch überlegt, ob ich mir äh, Waldschmidt äh, auf Kickbase noch zulegen soll habe ich mir Ende letzter Woche noch gedacht und habe mich dann dagegen entschieden und bin jetzt echt glücklich.
1: Ja, glaube ich. Tatsächlich. Ähm, aber ich habe mein Passwort immer noch vergessen. <lacht> <lacht> das nur dazu. Ansonsten muss man aber auch wieder ein bisschen objektiver draufschauen. Er hat eine ganz andere Bühne in Portugal. Er hat nicht so die große Konkurrenz. Ähm, Shoutouts gehen raus an äh, Haris Seferovic. Äh, der will, nat also, will natürlich nächstes Jahr WM -Spie äh, EM spielen. Vielleicht kann er das bei, bei Benfica machen, die jetzt aber auch auf einem kleinen Shopping-Trip sind. Jetzt haben die ähm, irgendeinen Brasilianer geholt, der, glaube ich, Everton heißt. den wollten sie Der wollte ja eigentlich auch zu Everton wechseln, aber dann letztendlich zu Benfica. Dann wollten die jetzt Jan Vertongen und Edinson Cavani haben, weil beide ablösefrei, beide alt. Beide können in Portugal nochmal noch mal einen raushauen. Also wenn, und Benfica will das halt nicht auf sich sitzen lassen, dass der FC Porto dieses Jahr Meister geworden ist.
0: Ich kann es mir auch nur unter dem einen Punkt, den deinen letzten angesprochenen vorstellen. nach Motto, ey, jetzt wir müssen Meister werden, aus, fertig.
1: Ja, und zwar komme, was wolle. Und dafür haben sie Jorge Jesus wieder als Trainer zurückgeholt, der ja, glaube ich, irgendwo in Katar unterwegs war. Dafür haben sie Rui Costa, ähm, ja, ein Aushängeschild des Vereins, als Sportdirektor installiert. Die, die wollen jetzt keine halben Sachen machen. Und vor allem Benfica kann das ja. Benfica kann ja gut scouten, Talente rausbringen. Wir denken an Angel Di Maria, Fabio Coentrao, David Lewis, Axel Witzel, die, der da auch gespielt hat. Also alle Spieler, die ja dort gereift sind und besser geworden sind. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich äh, Luca Waldschmidt macht. Ähm, ich kann nicht sagen, wie gut es ihm da gehen wird, weil zum Beispiel von Julian Weigel habe ich jetzt in dem halben Jahr nichts gehört, ob er sehr gut war oder mhm. sehr schlecht war. Ich glaube, der hat einfach nur mal äh, im Training eins auf die Nuss bekommen oder irgendwie sowas.
0: Ich blätter mal meinen Kalender zurück. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Jetzt, 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 ich habe mir ja schon gefreut gehabt, dann nächstes Jahr im BVB-Kalender Jaden Sancho zu sehen, obwohl er schon woanders spielt. Und jetzt, jetzt haben sie mir einfach diesen Gag vorweggenommen. Finde ich schade. Ja.
1: ja, schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Es gibt ja noch eine Januar-Transferphase. Eben.
0: Aber... Ich, Im Januar kann ich es mir schon fast gar nicht vorstellen, dass er da dann noch geht. Also wenn, dann wird es dann wieder nächstes Jahr erst wieder aufkochen, also ähm, zur neuen Hauptrunde.
1: Es kommt halt darauf an, wie sich der Markt entwickelt. Wenn jetzt halt irgendwann mit der Oktober, äh, Ende Oktober wieder Fans das Stadion dürfen und der Hubel wieder rollt, dann sind 120 halt vielleicht gar nicht mehr so utopisch. Hm, stimmt halt auch wieder. Aber wir, wir wissen es nie. Ähm, ich würde sagen... Das war Transferzeugs für diese Woche. Es gibt natürlich noch ein paar kleinere Transfers, die aber ein bisschen irrelevanter sind. Nicht deswegen. der Rede wert. Aber deswegen habe ich dir noch einen Artikel. Der Artikel der Woche. Und der ist wirklich lustig. Ja. Ähm, Elf Freunde, der Titel ist einfach nur der Torwart springt anders, wenn es unten locker baumelt. Ähm, <lacht> <lacht> ein Artikel auf der Seite von Elf Freunde über einen Künstler, der gesagt hat, er findet den Fußball zu... Ähm, ja, wie soll man sagen, zu sehr von Geld geprägt, deswegen wird alles, worauf ein Sponsor anzubringen ist, mal gelöscht. Es gab weiße Banden, äh, ansonsten auch nichts, wo man Werbung drauf spielen kann. Und natürlich waren alle Spieler nackt. Ähm, und warum der Künstler <lacht> das gemacht hat, der, wie gesagt, der wollte damit irgendwas ausdrücken, äh, liest, liest man im Interview mit elf Freunden. Ganz, ganz <lacht> lustig. Äh, nur zu empfehlen.
0: Ja, wir nehmen übrigens auch nackt auf. Und in diesem Sinne... Äh <lacht>
1: Und bei sowas tut es mir leid, dass ich die Kamera nicht anhab.
0: Ja, deshalb äh, los auf Onlyfans. Ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> ja, Mann. Ja,
0: okay. Warte, <lacht> gehen wir hin, äh, bevor es noch so peinlicher bleich. wird.
2: <lacht> ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz nächstes Jahr bei Herakles Almalo spielt. <lacht>
0: Ich finde es immer schön, wie wir eigentlich off-topic dann immer was komplett anderes machen. Im Internet! <lacht> Im Internet! Ähm, alles natürlich unter Verschluss, aber...
1: Äh, <lacht> war jetzt das war die, die geheime Botschaft, von der du vorhin gesprochen hast, die ich übrigens immer noch nicht raus habe. Nicht? Nee. Ich habe hab ich irgendwann in den Text geschrieben, wenigstens waren die Trikots schön? Nee, aber dafür sind alle Trikots schön. Das war auch das
0: Gleiche mit Relegation ist vorhanden.
1: Ah, ja, 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 ja. Klingelt's? Ja.
0: Nummer uno. Und,
1: äh <lacht> 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 ähm <lacht> Wo auch immer das gerade herkommt und was es auch immer zu bedeuten hatte. Ähm, ja.
0: Und so eine Sache, äh, mit der wir euch jetzt auch in, äh, in, in die Kategorie einleiten möchten. Ähm, ihr werdet gleich wissen, um welche Kategorie es sich handelt. Ausschnitt Pressekonferenz. Bayer-Leverkusen. Ich habe es mir von Däsen gezogen. Lieben Gruß an die Kollegen und äh, hören wir mal, was Peter Bosch denn da auf eine Frage des Journalisten, was denn mit Harvards los ist, denn da so geantwortet hat.
2: Ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz nächstes Jahr bei Herakles Almalo spielt. <lacht> <lacht>
0: mir kommt gerade eine ganz dumme Idee, die ich für ein paar Sekunden, wenn ansonsten kommt die GEMA, vielleicht für zwei Sekunden kann ich das Ding noch einspielen, was ich vorhabe.
1: Dann wirst du die Lache einfach äh, dir runterziehen.
0: Genau, die Lache runterziehen und dazu vielleicht noch ein kleines Musikstück.
1: Aber aber eine kurze Frage, hast du wirklich Dazen gesagt? Hast du wirklich Dazen gesagt? Ja. Warum? The Zone. Das ist so falsch. Nein. Anders erkennt es auch
0: mein Sky-Q-Receiver nicht. Also immer ja. wenn ich äh, manchmal bin ich ja äh, kennen Sie das mittlerweile man wird so, so so mega faul, dass man nicht mehr mehr Apps startet, sondern so Hey Sky.
1: Ja, ja weißt du, weißt du, ich glaube halt dein Sky Q Receiver erkennt das aus ganz angegangen. anderen Gründen. Die die <lacht> <lacht> ja gut, das kann man natürlich mal machen, aber ich glaube der In Sky Q Receiver äh, erkennt aus ganz anderen Gründen die der zone App nicht, weil ein ich bisschen muss sagen, salty ja, aber ich wegen muss, den Champions League Rechten ab 2021. Aber ich
0: muss sagen, ich bin, ich ich, 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 ich habe meinen Vertrag bei Sky trotzdem verlängert, weil der Kundenservice sehr sehr fair war und mir und S
1: mir nur 80 Euro im Monat berechnet.
0: Nee, ähm, die haben das umgestellt ohne. Ich möchte jetzt auch hier gar nicht weiter Werbung machen, aber Sky, ähm, wenn ihr Werbung hier schalten wollt, ich fühle euch frei. Und <lacht> wenn ihr uns
1: sponsern Unbedingt. möchtet, sage ich auch nicht aber nein. Aber natürlich auch Join Magenta TV oder The Zone. Sobald ihr The
0: Sport im Angebot habt und sucht zwei Leute, die das für euch runterkommentieren für relativ wenig Geld. Sucht jemand anders, wir brauchen richtig viel Geld.
1: <lacht> Such, sucht jemand anders, wir haben da schon wen.
0: <lacht> wir brauchen, wir machen das ja weiterhin nur äh, zum großen Teil ja ehrenamtlich.
1: Ja, ja. Aber, aber lasst uns jetzt mal auf das Statement äh, gehen. Also habe es ist ja so ein bisschen die Props Folge. Props gehen raus an Peter Bosch. Wie cool kann man bitte nachdem man gerade aus der Europa League ausgeschieden ist, auf eine Frage eines Journalisten antworten? Ja, man muss auch sagen, <lacht> Herakles auch direkt natürlich die Twitter Abteilung
0: ist nach oben geschossen und hat natürlich gleich mal Harvards als Neuzugang vorgestellt mit Photoshop Philipp, der ihn da mal kurz in das Trikot reingefotoshoppt hat, von dem her eine einfach von vorne bis hinten geile Aktion.
1: Zwei Sachen sehr unterschätztes Trikot. Ich finde es wirklich hübsch von Almelo. <lacht> Und zweitens, gute Photoshop-Skills. Also wirklich gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, die Pose passt ja sowieso. Und dann einfach nur ein klassisches Welcome Guy.
0: Und ähm, wer sich das Ganze dann auch nochmal anschauen möchte, geretreatet auf unterstrich pod auf Twitter.
1: Ja, ähm, aber wird ein bisschen eng, dass, dass Almelo sich den wirklich holt. Weil Bayer Leverkusen wäre ja ungefähr eine dreistellige Summe für den. Aber ja, bisher hat Almelo noch nie mehr als 800.000 Euro für den Spiel ausgegeben. Hey, haben die schon mal so viel hingelegt? Ja, für Ricky Vandenberg im Jahr 2007. Ich habe recherchiert. Stark. Ja, ja.
0: 800k hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das so tief auch schon mal in die Tasche gegriffen hätten.
1: Echt? Aber hey, die spielen doch seit Jahren in Eredivisi. Ja, aber also da habe ich, ich hätte schon gedacht, dass die auf eine 1-5 gegangen ist, wenn du überlegst, was der FC Heidenheim schon ausgegeben hat in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, wenn man so sieht, ja, ja. Dann habe ich jetzt das gar nicht so gedacht. Aber es wäre der Verein hat an sich immer so. Ich nenne es jetzt einfach mal stumm vor sich hin wirtschaftet und arbeitet. Ähm, fair, fair.
1: Ja, ja, egal. Sehr interessant, dass nur noch nie. Krass, so viel Geld ausgegeben hat, aber trotzdem Props. Die haben ja sogar äh, ein Spieler zu Atalanta gebracht, nämlich Lennart Chiborra, äh, deutscher Linksverteidiger. Den haben sie ja vor der Saison von Almelo äh, nach Atalanta verkauft. Also, ich glaube, stumpf vor sich hin wirtschaften das nicht ganz, sondern die wissen es halt auch, wie sie Spieler ausbilden und einfach nach oben bringen.
0: Also den Tweet, ich weiß nicht, ob es Fums oder ob es Wums war, mit äh, wem man gestern die Daumen gedrückt hat? <lacht> und dann so, Atalanta. <lacht> B. Bergamo, C. den Verein von Gosens <lacht> und nee, D. nicht so. Paris. <lacht> Stark.
1: Ja, wirklich gut.
0: Der Verein von Gosens, da hat es mich richtig verrissen. <lacht> das ist so Klischee, dass so Klischee-Fußballfan, der eigentlich nur EMWM guckt und so ein bisschen noch so ein Auge hat, wo spielen eigentlich deutsche Spieler? Ja, ja, Grüße ja, gehen raus an Dani Arnhold, dieses Zitat hätte von ihm kommen können.
1: Apropos deutsche Spieler, bei Almelo spielt noch ein deutscher Teuter, nämlich Janis Blaswig. Boah,
0: auch ein Namen, den ich jetzt wahrscheinlich erfolgreich verdrängt hätte, wenn du ihn jetzt nicht wieder gesagt hättest.
1: Tja. Dafür bin ich da. Ähm, ja, ja, ihr habt schon gemerkt, wir sind in der Bild-Zeitungsrubrik. Äh, hier hier geht es jetzt um ein paar blödere Themen, die nicht krass viel mit Fußball zu tun haben. Ähm, und ein Thema: es geht um, um einen Transfer, der, glaube ich, ganz Fußballdeutschland bewegt hat. <lacht> ich weiß, auf wen du hinaus willst. The Man, the Myth, the Legend. Adam Luschek ist zurück in Deutschland. Im deutschen Profifußball. Und bei keinem geringeren Club als bei seinem Ex-Club, wo er historisch abgestiegen ist. Dem ersten FC Kaiserslautern.
0: Ja, welcome back. Ähm, <lacht> 31 Jahre alt, also von dem her, er ist ja eigentlich noch in einem guten Fußballalter, wo man ja auch in der dritten Liga noch was reisen kann, aber. Huch! Huch! <lacht> ist er nur also verliehen von, von, ich glaube, von Pilsen, oder? Wo hat er davor gekickt?
1: Ja, Victoria Pilsen. Ja. Und wo er auch davor gekickt hat, bevor er das erste Mal zu Kaiserslautern gewechselt ist.
0: Ja, von dem her, gute Connections. Uh, wahrscheinlich gab es noch einen Urquell auf dem Tisch. Und dann hieß es, ah da möchtest du? Und dann, ja, komm. <lacht> Mach mal.
1: Weißt du, ich, ja, ich muss ja schon eine kleine Lanze für Lusche brechen. Ich fand den ja gar nicht so schlecht. Ich fand den ja wirklich okay. Also er war ja, nachdem er bei Kaiserslautern war, ja noch bei Nürnberg für zwei Jahre, ist dann mit denen abgestiegen, <lacht> ist dann zum VfB gewechselt, ist dann mit denen abgestiegen. Ähm, und... Ja, er war halt, also gerade beim VfB war er ja schon echt eine Legende. Also er war ja schon echt historisch schlecht.
0: Ja, also jetzt, ich sag mal so, wenn, <lacht> wenn du auf eine Karriere zurückblickst, wo du mit jedem Verein abgestiegen bist, dann, das ist genauso wie wenn du auf WG-Partys gehst, da gibt es immer diesen einen Creep, der irgendwie älter ist. Weißt du, ich meine so diesen, der ja, hat diesen alten Creep halt. Und wenn es den nicht gibt, bist es halt du. <lacht> Und, ja, genau. Und ich glaub, so ist es halt da auch. Da brauchst du nicht großartig ähm, immer nur sagen: Ach ja, die Teams waren es halt auch immer, sondern manchmal muss man halt auch so mal kurz an die eigene Nase fassen und sich denken:
1: Hm, maybe I am the problem. <lacht> ja, stimmt. So hast, hast du keinen im Team, bist du, bist, bist du selbst. <lacht> ganz, ganz genau. true. <lacht>
0: wenn, <lacht> wenn im Raum nur Idioten sind,
1: <lacht> habe ich ja, bad ich news für dich. Ja, genau. So ungefähr. Der, der, ein, der einäugige unter Blinden, wenn überhaupt. <lacht> aber aber es ist, ich finde es schon echt ein Transfercoup für drei, für Kaiserslaut. Wenn du überlegst, letztes Jahr hat er in der ersten tschechischen Liga 22 Spiele gemacht, ein Tor geschossen. Also ist ja jetzt nicht so, dass, dass er dann gleich mal den Schritt nach ganz unten machen muss.
0: Äh, vor allem, wenn man sich überlegt, von Kaiserslautern, wer hat da die Tore gemacht in der tschechischen Liga? Hm? Niemand! Wie viele Spiele haben die in der tschechischen Liga? Hm? Niemand!
1: So kann man es natürlich aussehen. So kann man es echt aussehen. Von dem her. Ein guter Mann, der Adam. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen, dass. Dass er den FCK wieder zurück in die erste Liga schießt. Er hat ja auch schon gesagt, ich bin auf den Betzen weggegangen und es hat schon wieder gekribbelt. So, ich denke mit Bro, du hast ein halbes Jahr dort gespielt, übertreibst du nicht.
0: <lacht> so, es hat schon wieder gekribbelt und dann hatte ich so leicht Fieber und irgendwie einen trockenen
1: ja, und, und wollte sofort wieder <lacht> absteigen. <lacht>
0: <lacht> naja, es, ist, es, es ist halt so, so Klischee Ich liebe solche, einfach diese Klischee-PR-Aussagen Wo du von Anfang an weißt, Digga, das ist niemals Seine Meinung, sondern die wird halt einfach nur Abgedruckt und dann gibt's halt blauäugige Fans, die sagen, Mensch, der Adam Das, das ist einer von uns Der hier hört auf dem Betze und Uns Adam <lacht> Und ähm, naja Ich sag's mal so, du kannst Luschek nicht aussprechen ohne Lusche das sage ich jetzt einfach mal so.
1: <lacht> das war ein alter VfB-Spruch. Wo hast du den gehört in der Cannstatter Kurve?
0: Tatsächlich kam der mir gerade. Ja. Yeah. Doch. Lügt nicht. Doch. Aber okay. weißt du, ich, ich bin schon so lange wach, mein Gehirn ist quasi in Mega Size.
1: Ja, stimmt. Deswegen ähm, nur kurz zur Info. Wird das auch der letzte Part sein? Wir werden keinen weiteren Part machen. Wir werden jetzt ähm, das noch kurz fertig machen dann wird ein bisschen geunfaktet, dann wird ein bisschen gequist und dann erlauben wir euch schon in das Fußball volle Wochenende zu gehen, mit Champions League, mit Europa League, es ist herrlich gerade.
0: Ja und auch ähm, die ganzen Landespokals, die ja auch wieder losgegangen sind, kann ich auch nur jeden ans Herz legen. Ähm, ma macht auch Bock. Also so, man muss zwar schon hart verzweifelt sein, ähm, aber ja. es geht, es geht. Manchmal bieten ja auch noch Vereine Streams an, so wie jetzt Cottbus. Ist jetzt nicht irgendwie, da merkst du schon den Unterschied so in der in der, in der zweiten englischen, in der dritten englischen Liga, da ist da ja irgendwie ein bisschen mehr Emotion dahinter, aber das ist ja allgemein so ein Problem, das ich mit, dem deutschen, mit der deutschen Berichterstattung habe, dass sobald du
1: irgendwie zu viele Emotionen zeigst, du raus bist. Ja, weil da halt keiner mal kurz die Motorsee gestartet und anfängt. <lacht> aber
0: es wäre doch auch, auch witzig, wenn, wenn damals so ein David Odonko... <lacht> Losgestattet wird so ein Steffen Simon <lacht> in der Sportschau. <lacht> <lacht>
1: und, oder dann bei Schnatteres Flanke gegen Heidenheim macht er und Schnatter <lacht> 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 Oder die
0: <lacht> in der Konferenz Buschmann, und wir gehen zurück zu Wolf Christus. <lacht> <lacht> So ungefähr. Wir scheiden rüber zu, nach Wolfsburg. Ah, uh. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Oder dann, der, wer wäre dann Joe Exotic?
1: <lacht> ja.
0: Wer wäre der Tiger King?
1: Ich glaube alle und keiner. <lacht>
0: wahrscheinlich. Aber ich glaube jetzt ist mal so ein guter Punkt, mal kurz meinen Unfakt reinzuwerfen, oder?
1: Ja, komm, mach das, das passt. Der Unfakt der Woche.
0: Hat so, ich finde ihn diesmal sogar gar nicht so undumm. Aber es ist halt so ein Fakt, der bringt dir halt nichts. Vor allem wenn jetzt, äh, <lacht> wenn jetzt halt äh, Leipzig rausfällt, weil Leipzig könnte das fünfte Team aus Deutschland sein, das äh, in der Champions League Halbfinale erreicht.
1: Cool. Warte, wer waren, die, wer waren die anderen vier? Leverkusen, Dortmund, Bayern, das sind klar. Wer war das vierte Team? Schalke, klar, natürlich. Ja. Damit hast du elf?
0: die anderen vier ähm, genannt. Und äh, Bayern dann natürlich mit elf Teilnahmen, äh, der große Primus. Dortmund mit drei, Leverkusen und Schalke mit einer. Und jetzt halt eben Leipzig, wenn es klappt, wäre es das fünfte Team. Es wäre auch irgendwie verdient für Leipzig, weil ich bleibe weiterhin dabei, man kann über den Verein halten, was man möchte, Oh, mich, ich habe einen Anruf. Jetzt fragen wir doch mal Papa, was er zu Leipzig sagt. Hallo, Papa.
1: Nichts. <lacht> er sagt einfach du nichts. Bist grade,
0: ähm, du bist du, gerade, ich darf dich begrüßen, du bist zugeschaltet. Grüß dich. Na, nachdem du von deinem Glück ja noch nichts wusstest, ähm, wir unterhalten uns gerade über äh, Leipzig. Ich habe gerade den Fakt rausgehauen, Leipzig könnte die fünfte Mannschaft sein, die ein Halbfinale in der Champions League aus Deutschland äh, mit äh, erreicht wie siehst wie ist so deine Einschätzung eigentlich zum, zum Rasenball?
2: Ich bin ja nie so richtig beschäftigt. Also fand ich eigentlich nur gut, weil der Hasenmittel da Trainer war. Mhm. Und Werner halt, aber ansonsten Leipzig gut für den Osten, aber ja äh, ja, weiß nicht. Eigentlich vorhanden.
0: <lacht> Keine <lacht> du, Ahnung. Leipzig ist für mich vorhanden. Ja. <lacht> Das ist, das wird, das ich meine, Leipzig wird erst
2: ja wieder interessant, wenn Stuttgart 5-0 gewinnt in Leipzig, aber... <lacht>
0: <lacht> richtige Antwort, Vater, richtige Antwort. Ja, ja
2: klar, oder? Weiß-Rot. Ach, das 193. Logisch.
0: <lacht> man könnte meinen, man merkt langsam, woher ich es habe. <lacht> ja.
2: <lacht> Mit sowas kommt man aufs
0: das stimmt auch wieder, das stimmt auch wieder. Ja, ja, ja. Gab es irgendwas? Ich habe jetzt vorhin, ich habe einfach mal die wilde These aufgestellt, nachdem der nächste Spieler zu K-Agent gewechselt ist, dass du dir ein K-Agent-Trikot kaufen wirst, nachdem ja wir auch zwei Heidenheimer da sind. Lage ich damit richtig?
2: Ja, könnte passieren, ja. Also Belgien, die Fußballnation, schlechthin. <lacht> Und ja, also kennt, das hat man eigentlich gar nicht kannt, gell? In Heidenheim, aber jetzt, ja, cool. <lacht>
0: Um es im schwäbischen Dialekt zu sagen, hat man ja eigentlich gar nicht gekennt.
2: Ja, kennt man gar nicht. Gell?
0: Was ist jetzt noch dein Tipp für, für Champions League? Wer, wer holt sich das Ding?
2: Also ganz, also, obwohl es mir weh tut und schwerfällt, aber ich glaube, Bayern holt sich.
0: Mit Lewandowski als Torschützenkönig.
2: Kann passieren, ja. Also, also ich vermute schon. Also geil wäre halt, weil dann die der, die, die zweite Lösung als Trainer, da haben sie Flick, da alles holt, das finde ich schon cool, dass die mal runterkomponieren. Keine Ahnung. Mega-Trainer, getue immer, wo dann eh nichts bringt. Also.
0: Das stimmt. Und wie irgendwie.
2: gesagt, halt, ja, und wie gesagt, dann, dann in, dann die erste Runde halt raus, weiß ja.
0: <lacht> Gegen wen, gegen wen wurden die eigentlich zugelost? Dani, weißt du das?
2: Die Bayern? Ja, ich glaube, so eine Spielvereinigung, oder? Keine Ahnung.
0: Im, im Pokal? Nicht,
2: gell? Ja, gell Irgendeinem ja, ich glaube es
0: nämlich auch. Es steht noch gar nicht fest, gegen wen sie dann im Endeffekt antreten dürfen. Immerhin bleibt es dabei, dass Stuttgart gegen, äh, gegen, Rostock. <lacht> gegen Rostock ran darf. Es gibt halt ja. Sachen, die haben mehr Tradition als manch Fußballverein, über ja. den wir jetzt heute auch schon geredet haben. Ähm, ja Naja, immerhin, immerhin. Gut, dann hattest du jetzt deinen Auftritt, Vater. Ich rufe dich zurück.
2: Das, das wäre nett, ja. Also, ich wünsche euch noch was. <lacht> Danke schön.
1: Wir können mich auch nicht
2: ausschneiden. Also, ciao. Ciao.
0: Ja, ja, gut. Das kann man mal machen. Ich denke mal, für jeden Hörer da draußen hat dieses zweiminütige Gespräch mit meinem Vater mehr Antworten geliefert als alles andere.
1: Ja, vor allem, jetzt, 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 jetzt bist du, glaube ich, den Leuten auch ein bisschen besser be bekannt. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: <lacht> naja, wir, wir waren ja auch bei, bei waren, wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
1: Ja, du hast gerade deinen Unfakt gesagt. Stimmt, ich habe also den Unfakt
0: rausgehauen, deshalb waren wir bei Leipzig.
1: Genau, genau. deswegen können wir schnell noch die letzten zwei Themen ähm, von der Bildzeitung kurz raushauen. Äh, fangen wir einfach mal an mit dem ersten FC Köln. Die haben nämlich ein neues Trikot rausgebracht. Ähm, auf dem Trikot sieht man so ein bisschen die Skyline und unter anderem eben eine Moschee und zwar die DITIB-Moschee, frag mich nicht, was das heißt, ich habe absolut keine Ahnung, ähm, aber das hat so ein bisschen für ja Diskussionen gesorgt. Zum einen ist ähm, ein Fan ausgetreten vom FC Köln, hat ähm, geschrieben, nicht, dass es hier noch ein Multikulti-Verein wird, ähm, darauf hat der FC Köln geschrieben, danke und tschüss was ich sehr richtig finde. Also ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Yep. Ähm, und dann vor allem noch, noch ähm, sagen, ähm, ich vermute, dass in den nächsten Saisons die Trikots rosa sind und dann wäre die Weltoffenheit perfekt. Also denke ich mir auch, okay, ähm, gut gekontert vom 1. FC Köln. Aber jetzt gibt es ja tatsächlich eine kleine Diskussion und vielleicht so einen kleinen Skandal, weil diese äh, Moschee, die eben abgelichtet ist auf dem Kölner Trikot, die ist halt von der türkischen Regierung gesponsert worden.
0: Ja, aber trotzdem, das ist ja auch immer, das, das ist halt immer so ein schmaler Grad auf der einen Seite, klar ist von der türkischen Regierung und von Erdogan gespend, halt gesponsert worden, auf der anderen Seite, es ist eine Zusammenkunftsmöglichkeit für alle Freunde ähm, der islamischen äh, Religion von dem her.
1: Genau, da bin ich da bin ich dann auch auf der Seite vom FC, die gesagt haben, ist doch scheißegal, was für eine Moschee wir da abgebildet haben, es geht einfach nur darum, dass wir die größte Moschee in Köln, die DITIB, ha, äh, Moschee, einfach darstellen wollen, um eben das Zeichen zu setzen, wir sind weltoffen und wir nehmen dieses Wahrzeichen, was es für die äh, halt für die muslimische Religion darstellt, das nehmen wir wahr und wir würdigen das, genauso wie unseren Dom, der halt christlich ist.
0: Eben, und somit hast du halt auch wieder dieses komplette Spektrum auf diesem Trikot drauf. Finde ich eine schöne Aktion und äh, wie gesagt, ihr könnt äh, durch euch gefühlt durch jede Folge rausklatschen. Im Endeffekt können wir immer nur das Gleiche sagen. Nazis raus aus den Stadien und äh, alle, die sind.
1: Nicht nur aus den Stadien, einfach aus dieser, aus dieser Gesellschaft. Was bist eben,
0: und alle, die rechtsgesinnt sind und gegen eine humanistische und weltoffene äh, gegen ein weltoffenes Deutschland stehen. Habe ich Bad News für euch? Und damit sind wir dann auch wieder von 3000 monatlichen Hören runtergegangen auf.
1: Zwei, inklusive Vater, ey.
0: Ja, und in, den, den bringe ich noch groß raus. Das wird unsere neue Arne. Pass auf.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss noch ein schönes Thema. Wollen wir noch, äh,
0: kurz, wollen wir noch kurz vielleicht äh, so einen so leicht moralischen Druck auf Arne auslösen, dem wir sagen, komm doch mal wieder
1: zurück. Ja, wir, wir müssen halt auch sagen, wir haben uns einfach nicht bei ihm gemeldet. Psst.
0: <lacht> Müsste ich mal das machen. Halt, das Müsste ist halt wirklich machen, unser ja. Fehler. Das ist halt wirklich unser Fehler. Ja, er hatte ja gesagt, Urlaub und dann wollten wir mir auch nicht auf die Nüsse gehen. Das war so vor sechs Wochen oder so. Ja, vielleicht, das kann man ja mal wieder fragen, hey du wie sieht's aus? Na, hast du mal Bock? Wie geht's dir? <lacht> Hättest das du mal Beispiel. wieder Lust. Naja, kommen wir zum letzten Thema. Ähm, Die, und jetzt zwar hab ich Angst. Und zwar, ja, ähm, <lacht> auch so ein bisschen. Also wenn er zuhört, sich jetzt denkt, ey, ich hasse euch. <lacht> Aber ganz liebe Grüße. Ähm, ja, cool. wir haben nämlich den Fall, dass eine Dame, eine Frau darf bei den Männern mitspielen. Zwar noch nicht in dem Profi liegen, aber immerhin ein Schritt in Richtung, man muss ja sagen, auch Gleichberechtigung.
1: Ja, voll. Ähm, wir haben natürlich, also der Podcast basiert ja sehr viel auf Frauenfußball, weil wir ja eben, als wir angefangen haben, da lief ja die frauen im letztes Jahr noch groß, deswegen haben wir uns da ja auch klar positioniert, haben gesagt, man darf Frauenfußball nicht mit Herrenfußball vergleichen. Und jetzt passiert es dann doch, dass die erste Frau, nämlich in den Niederlagen in den Niederlanden, namens Ellen Fokkema, eine Sondergenehmigung bekommen hat. Denn es ist im, im holländischen Profifußball und ich glaube allgemein im Profifußball in den größeren Ländern heißt es, bis 17 Jahre ähm, müssen Mädels, Mädchen und Jungs äh, nicht getrennt werden, dürfen auch zusammenspielen. Aber Ellen Fokkema ist 19. Und das heißt, sie müsste eigentlich in einer Frauenmannschaft spielen, aber sie hat halt gesagt, sie will mit den Herren spielen und wird dann jetzt also quasi mit der ersten Herrenmannschaft vom FF Vorraut in der vierten Amateurklasse spielen. Das ist natürlich jetzt noch nicht dieser krasse Durchbruch, weil es nur die vierte Amateurklasse ist, aber immerhin… Wie heißt der Verein? FF Vorraut. Was habe ich gesagt?
0: Nee, du, du hast schon gesagt, ich hatte mich gerade nur auf einem Ohr verhört und dann klang das ziemlich dumm. Ähm, ja. Ich möchte jetzt auch gar kein Wortspiel noch machen.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, eigentlich ja eine interessante Meldung, weil ich. Es ist ja wirklich, und das wurde ja auch schon vom äh, KNVB, dem holländischen Fußballverband, bestätigt. Es ist ja ein Versuch. Es ist wirklich ein Versuch. Man probiert zu gucken, ob es funktioniert, dass eine Frau mit Männern zusammen spielt. Ich weiß aber nicht, ob das. So gerechtfertigt ist dieser Versuch, weil ich denke, mir die Trennung zwischen Herren- und Frauenfußball funktioniert schon ganz gut. So, 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 so groß auch der, der Wille nach Gleichberechtigung ist, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob da dann mit fairen Mitteln gespielt wird. Das ist mein Problem.
0: Ich kann es mir schon vorstellen. Also, ich, ich, das wäre ja der richtige Weg zu sagen, es ist halt, also, dass da. Das erste Schwierige an der Sache ist ja schon mal, dass so eine Riesenmeldung ist. Klar, es ist eine Riesenmeldung, weil es halt ein Novum ist. Aber ja. an sich ist es erstmal nur, jemand Fußballspielendes ist in einem Verein. So, an sich müsste das die... Klar, damit machst du keine Überschriften.
1: <lacht> damit generierst du keine Klicks. So. <lacht> <lacht> aber bitte, lass uns so die Folge nennen, bitte. <lacht> Das ist der, bitte, jemand Fußball spielt, das ist in einem Verein. Bitte, das ist der Folgentitel.
0: Okay, nehme ich so mit. Aber, <lacht> <lacht> Aber weißt du, an sich, das wäre der Wunschgedanke von Gleichberechtigung. so Es wird erstmal nicht drauf geguckt, Herkunft, Alter, Geschlecht, sondern einfach nur hier, es spielt jemand Fußball. So. Und ähm, ich habe halt, wovor ich ein bisschen mehr Schiss habe, ist so das, dass sie halt dann schon auch hart gehänselt wird.
1: Ich weiß es nicht, ob es gehänselt ist. Bei mir geht es dann wirklich nur um, ums Sportliche. Aber vielleicht muss ich meine, meine Aussagen zurückziehen. So, der, der Versuch mit Ellen äh, mit Focker ist ja, ist ja auch in dem Sinn, weil sie halt eben schon so lange Fußball spielt, so lange immer mit Jungs gespielt hat und noch nie mit einer Mädchenmannschaft zusammengespielt hat. Das heißt, die kennt die Härte, die weiß, wie es ist. Ich sage jetzt mal, komisch angeschaut zu werden. Deswegen, ich rudere zurück, ich finde den Versuch geil und ich hoffe, dass es geil wird. Und vielleicht ist es ja auch
0: die Möglichkeit, auch für andere Fußballvereine, für äh, Vereine, Verbände zu gucken, kann man das bei uns vielleicht auch umsetzen? An sich, ich bleibe ich bleib immer dabei, dass mehr Diversität alle möglichen gut tun kann. Ja. Nicht muss, aber kann. Und ja. man sollte jedem die Möglichkeit geben, Nein zu sagen. Und von dem ja. her, alles richtig gemacht: erstmal Hallo sagen, weil. Wenn, wenn, stell dir vor, die kann ja auch überzeugen. Dann kommt auf einmal ein Drittligaverein, verein ein zweitliga -Verein, der sagt, hey, äh, genau so jemand brauchen wir mit so einem Spielstil. Und wer weiß, wohin dann die Reise geht. Und dann ist es nicht nur die erste Frau in einem Männerverein, sondern dann ist es halt die Pionierin, die den Fußballsport nachhaltig revolutioniert hat.
1: Wogegen ich tatsächlich gar nichts hätte. Äh, kurz zum Abschluss, die ARD und die Sportschau hat gerade am heutigen Donnerstag, wo wir aufnehmen, eine tolle Doku über, über Frauenfußball, die Entstehung und die ganzen Vorurteile hochgeladen. Dauert, glaube ich, knapp eine Stunde, wirklich nur zu empfehlen. Ganz gute Doku, weil es da halt auch viel darum geht, ähm, wie Frauenfußball damals, Anfang der 80er, als es so groß wurde, von den ganzen Männern gesehen wurde, nur zu empfehlen. Ähm, ich denke, das rundet das Thema auch ganz gut ab.
0: Eine unserer ersten... Äh quasi Gags in, in, in unseren Folgen, war ja eben, was die Damen damals bekommen haben, zum Sieg der ersten Europameisterschaft. Ein Café-Service. Kaffee Ein Kaffeeservice. service
1: ja. Ja. 1981 zur EM damals.
0: Und ähm, das war, glaube ich, damals gefühlt unser erster Unfakt. Und äh, ich habe meinen durch, heißt, wir müssen eigentlich nur noch
1: eine Runde quissen oder? Ja, lass uns quissen. Ich äh, hoffe auf einen äh, schönen Ton. Das Faktlos-Unquiz Ah, da ist es wieder, das Outro. Und Domme, ich habe ich hab dir ein kleines Quiz vorbereitet. Und Echt? Heute mit, heute mit dem <lacht> Titel Wer ist besser? Äh, du darfst also wieder zwei Spiele vergleichen. Die Chance, richtig zu liegen ist also bei 50%. Und du darfst wieder zwei Spiele vergleichen in fünf von mir ausgewählten Kategorien. Und die zwei Spiele, die du heute vergleichen darfst, ist das ursprüngliche Innenverteidiger-Duo Jerome Boateng gegen Mats Hummels. Oh. Uh. Die Kategorien sind... Bundesligaspiele, deutsche Meisterschaften, Torbeteiligungen pro Spiel, höchster Marktwert und Länderspiele.
2: Boah.
0: Stimmt, ich krieg jetzt ja auch gar nichts, gell?
1: Also, wir können es gern zusammen durchgehen. Was glaubst du, wer hat mehr Bundesligaspiele?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es mehr. Ähm, dass die meisten Spiele. wahrscheinlich Boateng hat.
1: Okay. Wobei. Was glaubst Ja?
0: Oh. <lacht> ich liebe diese Quizze. Ich die, <lacht> die, die, die sind so richtig. Also, das ist so. Bei, bei Boateng, man hat halt in letzter Zeit mehr so. Ich sage jetzt halt, ja. Auch so diese Meldungen von wechselwillig und wie ist das? Und jetzt ist die Frage, wie es ja überschattet ist eigentlich auf die wirkliche äh, Karriere. So. Ja, ja. Und Natürlich. deshalb tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer, weil also was ich weiß, beides sind 31. Das steht schon mal fest. Heißt ja deswegen habe ich es auch nicht genommen. <lacht> deshalb da hm, maybe perhaps. Aber. Ah, <lacht> Menschenskinder.
1: Ja, okay, bei Bundesligaspielen bist du dir nicht sicher. Okay. Wer hat mehr Meisterschaften gewonnen? Deutsche Meisterschaften.
0: Mehr deutsche Meisterschaften? Da hat. Da müsste ich raten. Bin ich mir nicht zu 100% sicher. Echt? Aber ich gehe mit Boateng.
1: Okay. okay, du gehst mit Boateng.
0: Ja, klar. Wer hat mehr Der hat. Klar, Hummels hat. Boateng hat mindestens 8. Richtig. Und Hummels hat maximal sechs.
1: Warum auch immer, ja. Ja, ganz klar. Ja, ganz klar. Ähm, wer hat wohl in einem Spiel mal mehr Torbeteiligungen gehabt? In einem Spiel oder gesamt? Ah, nee, also ihr Rekordspiel an Torbeteiligungen. Was denkst du, wer hatte dann mal mehr? Freaky Frage, ich weiß. Beide haben halt
0: auch einen geilen Eröffnungsball. <lacht> Das eben. Ist ja Und es
1: geht eben um Torbeteiligung. Nicht um Tore, nicht um Vorlagen, sondern allgemein.
0: In einem Spiel. Ich gehe mit Hummels.
1: Okay. Also, steht in deinem Kopf, 1-1. Du kannst nochmal auf den Knopf drücken, übrigens Auto ist schon wieder aus. Ähm, was glaubst du, wer hatte in seiner Karriere den höheren Marktwert?
0: Ey, das ist so wie, wenn du mich jetzt so, so nochmal das Mathe-Abi machen lässt, so. <lacht> <lacht> ja. so ja, du berechne doch mal die Tangente von da und <lacht> <lacht> ohne Witz Tja. so stelle ich es mir gerade vor also, gehe ich mal kurz durch Boah, Teng war mal bei so um die 50 meine ich vor ein paar Jährchen, war auf jeden mhm. Fall teuer und ich kann mir schon vorstellen dass da Hummels der hat ja auch 33 Mille gekostet Zweimal. Zweimal. Jetzt ist halt die Frage. Ich Deshalb, nach dem Wechsel zu Bayern, den Gewinn der Meisterschaften, sage ich, Hummels war mehr wert.
1: Okay. Und was glaubst du werden mehr Länder spielen?
0: Oh. <lacht>
1: das macht Spaß.
0: Das, ist, das ist wirklich, ich sehe schon du, du. Das ist so Sadomaso. Sadomaso für Podcaster. Ja, cool, ja das ist
1: soweit jetzt nicht, aber ähnlich.
0: Ah. Ich sag, boah, Tengern mehr Länderspiele. Komm, das Stop. ist jetzt einfach nur geraten.
1: Okay. Jetzt <lacht> steht es da halt leider 2-2. Was glaubst du, wer ist der Gesamtsieger? Komm, gehen wir so und dann gehe geh ich durch. Du hast jetzt eine 50-50 Chance. Was glaubst du, wer ist besser?
0: Dann, dann sage ich Boateng und nehme die Torbeteiligungen von Hummels zurück und gehe damit auf Boateng.
1: Okay. Wir gehen Stück für Stück durch. Okay. Bei Bundesliga Spielen bin ich ein bisschen enttäuscht. Boateng hat zwei Jahre in England gespielt. Scheiße. Klares ja. Sieg, klare Sieg für Hummels. Ja. Bei Meisterschaften hast du komplett recht. Boateng hat acht, macht Hummels sechs. Nein! Ganz richtig. Genau so. <lacht> wow, ich viel smart. <lacht> ähm, Torbeteiligungen, da hatte Mats Hummels tatsächlich mal in einem U21-Länderspiel 4 Danke. <lacht> äh, Boatengs äh, Rekord sind 2 Beim höchsten Marktwert hast du auch fast richtig gelegen. Ähm, der höchste für Mats Hummels waren 60 Millionen, der höchste für Jerome Boateng 45 Millionen.
0: Aber bei Hummels war es schon während seiner Bayern-Zeit da.
1: Ja, genau. Okay. genau. Und Länderspiele hat Tank 6 mehr als Mats Hummels. Das heißt, insgesamt der bessere Innenverteidiger ist Mats Hummels. Gewinnt nämlich mit 3 zu 2. Ach, bitte. Naja.
0: <lacht> Hab gut gekämpft. Ja, ja. Hab's bis zum das Ende kann. spannend gehalten. Hab ein Outro verbraucht und werde jetzt gleich das zweite auch noch verbrauchen. In diesem Sinne. Ähm Aber
1: war damals mit Dani genauso, als ich ihm eine Frage über Veda die gestellt habe. Da mussten wir auch zweimal auf den Knopf drücken.
0: So gehört sich so. Eben. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem europäischen, europäischen, europäischen Spitzenfußball und ähm, freue mich schon auf nächste Woche. Ja. Und in diesem Sinne, mein Name ist Dominik und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und vor allem auch dir, Dani.
1: Ich heiße nicht nur Dani, sondern euch auch na ja, nicht mehr willkommen, sondern heiß, verabschiede euch einfach. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche. Das war schwach.
0: Das war sehr spannend. Soll ich
1: es nochmal starten? <lacht> nee, nee. Ich glaube, das, das lassen wir. Also, tschüss. tschüss.